0: En esta ocasión nos acompaña una colega que cubre también la fuente cinematográfica para la revista Proceso, Columba Vértiz de la Fuente. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico desde nuestro eh, eh, portal de podcast y se llama Cinemanet. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto
2: Ortiz. Carlos, va a ser muy agradable poder compartir con una colega cada quien desde su trinchera, nosotros en podcast, a veces en televisión y también en radio y ahora... Una reportera importante de muchos años Del de, eh, semanario político por excelencia en este país Que es Proceso Se trata de Columba Bertis de
0: la Fuente Ella es reportera del área de cultura Que en especial cubre para la revista Y para el portal de la revista Cine y Arqueología En la revista Proceso Bienvenida Columba Muchas gracias por acompañarnos en Cine Manet.
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio Y eh, pues aquí estoy para servirles
0: Muchísimas gracias Bueno, pues el, el interés principal Nace justamente de un encuentro ...ya hace algún tiempo cubriendo justamente cuestiones cinematográficas en que se cruzan los caminos de Columba con Cinemanet por conducto de Roberto Ortiz y surge esta inquietud de también consultar con nuestros colegas desde su propia perspectiva, cómo les va, cuáles han sido sus experiencias dentro de la cobertura cinematográfica en particular, aunque efectivamente has hecho de todo en la revista sobre todo cuando has estado en algún sitio donde se requiere alguna nota importante ¿no? en este caso Columba cómo inicia tu relación con proceso ¿O ¿Cómo inicia tu relación con la cobertura de cine?
1: Pues inicia en El Universal, que yo empecé ahí a trabajar en El Universal con el señor Paco Ignacio Taibo I, un gran maestro que también era un cinéfilo y además eh, admirador de María Félix. ¿No? Y bueno, yo eh, desde muy joven eh, todos los días estaba en las muestras de cine, foros o cineclubs de cine, entonces creo que el cine desde pequeña lo, lo traigo, ¿no? Siempre ha sido mi, mi 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 ocio también y mi aprendizaje porque es un para mí el, el cine es un espejo de la sociedad y la memoria también de la sociedad. Cuando entro yo al Universal eh, sin querer, el destino me, eh, me empuja a cubrir cine, tal vez por ese gusto. Y respeto que le tengo también, que hace falta, por parte de los colegas. Me refiero también a, esta, a, a que es un área muy seria, que hay que pues, prepararse también, leer bastante, no nomás ir al cine. Es un aprendizaje también muy profundo, cosa que ya se ha perdido. no Cuando yo eh, entro al Universal, eh, Don Taibo me hace la propuesta de escribir reportajes de cine, que siempre ha habido poco reportaje. De cine y ha habido más entrevista y análisis, sobre todo de gente crítica de, de cine, pero hasta ahí, ¿no? Y sí, empecé con una columnita que se llamó Bajo la Lupa, precisamente muy sencilla la columna y muy popular también el título y empecé a hacer una serie de reportajes. Yo no quería hacer reportajes nada más donde hablara de una película que se iba a estrenar, sino también de la situación del cine, que me parecía muy importante que había que reflejarlo. Siempre he admirado y admiraré toda mi vida a este gran historiador y político del cine que pues fue Don Riera, que desgraciadamente ya falleció, y que su escuela quedó, pero no se le ha dado la cabida. Eduardo de la Vega, que es su, su discípulo, pues, ha, se ha dedicado más a la investigación de analítica y de, y de crítica ¿no? más que de la historia del cine que creo que es lo que hace falta y entonces ahí empiezo a escribir bastante de, de cine y me doy cuenta que hay que darle voz no solamente al actor, al director sino también a, nos, a los electricistas a los sonidistas a los fotógrafos en fin, porque es un mundo muy completo y así me, me fui con eh, mucho tiempo Yo creo que unos tres años Luego entré al diario español El País Y sin querer también me tocó cubrir cine Por las áreas del destino Seguí ese mismo patrón de hacer reportajes Sobre el cine, sobre todo Aquí en México Aquí México para El
0: País, desde México
1: Desde México, empecé a escribir eh, Un poco más sobre el cine latinoamericano Y europeo Porque yo decía, bueno, el espacio Siempre lo han tenido el cine hollywoodense Ya para qué escribir más de eso Aunque sí me ocupé varias veces en temas muy específicos y bueno, empecé a hablar del cine latinoamericano y del cine europeo no comercial, que le llamaban antes de autor y que ahora, pues, ahora, ahora le dicen de distintas maneras, sobre todo el cine independiente, ¿no? Y bueno, ya mucho tiempo me quedé ahí con el cine. Siempre he cubierto la literatura, en fin, porque va muy unido también y la arqueología. En fin, hay muchos temas también muy afines que, que he descubierto <risa> con el cine. Y luego ya cuando entro a... Ah, luego entré a la jornada con invitada por Fabricio León, empezamos a... A diseñar pues la, la, la sección de espectáculos Que no había en la jornada La pasamos los dos si ustedes ven las primeras, las primeras este, notas de espectáculos de la jornada, pues es Columba, Columba, todo por Columba. Y bueno, también eh, se le hizo un espacio a, al cine de diferente manera, aunque ya se cubría en cultura, nosotros queríamos también hacer el reportaje. Y entró a proceso después de, de una invitación que ya me había hecho durante mucho tiempo, uno de los fundadores y es el coordinador de cultura, Armando Ponce. Uh -huh. ...y me toca también sin querer cine... ...no, no lo escogía ni decía yo... ...no, quiero cubrir cine... ...ha sido por azares del destino... ...y hago lo mismo... ...los reportajes que es, me parece que son... ...es importante destacar... Eh, ...lo que está sucediendo... ...en el séptimo arte... ...por medio de este género... ¿no? ...que abarca no solamente eh, la crónica... ...sino una infinidad de investigación... ...las entrevistas en un solo texto... ...que casi no se hace... ...en cine no se hace, es rarísimo... Eh, sí, las entrevistas es lo más, lo más fácil, creo, y, y que a, aún así creo que deben de llevar mucho contexto y mucha investigación. Y eh, bueno, eso trato yo de reflejar desde qué piensa el creativo en esta disciplina artística y que también haga reflexionar a la gente sobre lo que estamos pasando, ¿no? Va muy, muy ad hoc.
2: Ya que estás hablando de estas modalidades de trabajo profesional en el oficio... Te quisiera preguntar, tratándose de una revista como Proceso, que es una revista eh, que se distingue desde eh, su origen por ser muy crítica y muy crítica también del sistema mexicano, en el caso tuyo, ¿hay o ha existido... Como planteamiento de la revista el que haya una exigencia crítica para poder eh, abordar, cuestionar ciertos procedimientos institucionales por parte de la conducción en la producción, exhibición del cine, que finalmente lo has reflejado en, en tus eh, reportajes?
1: Mira, eh, aquí la ventaja de Proceso, que por fortuna es un medio independiente con pocos reporteros, y somos una familia, no hay línea a seguir y nunca nos las han dictado hasta ahorita y espero que nunca lo hagan yo me, me acoplé muy fácilmente a, a Proceso porque siempre he tenido esta parte muy clara del de, de periodista y de, o del reportero del periodismo de investigación. Pero también tiene que ser eh, un periodismo de denuncia y cuestionador. Uh -huh. Entonces, eh, pues si se están haciendo las cosas mal en cine o en cultura, pues hay que denunciarlas, hay que hablarlas. Eh, si eh, no está haciendo bien su papel eh, el titular de un cine hay que denunciarlas, no nada más por el hecho de criticar o porque sea una cuestión personal, eh, a nosotros no, no, no cabe eso en, en nuestra ética profesional, es simplemente que siempre va a existir una voz que te va a decir, ¿sabes qué está sucediendo esto? Siempre. Aunque uno no lo busque, siempre te encuentras con alguien que dice, ¿sabes qué? Está sucediendo esto. Y bueno, siempre yo le digo, tienes que dar la cara, demuéstrame, compruebas que lo que tú dices es verdad y tienes que dar la cara. Aquí en proceso no está permitido el, según la fuente, o no quiso decir su nombre porque teme a las represalias. Eso no es periodismo. O sea, siempre nuestro entrevistado tiene que dar la cara y nosotros al denunciar algo también tenemos que mostrar las pruebas. Si no, no nos aceptan el reportaje. Creo que eso es muy importante. Y bueno, tampoco somos jueces. Tenemos muy claro que el periodista no es ni el juez, ni el acusador, ni el señalador, para nada es simplemente dar la información de tal circunstancia cómo se encuentra, buscar todos los polos posibles, todos los lados de la moneda, para que el lector se haga pues, un juicio. ¿no? Entonces, si hay que cuestionar a una institución que tiene eh, como fin el cine... ...pues hay que cuestionarlo, ¿no? Si hay que cuestionar a un cineasta... ...lo cuestionamos... ...si está haciendo alguien una película... ...pues hay que cuestionarlo... ...por qué está haciendo esta película... ...y qué va a aportar a la película... ...pero siempre de una manera respetuosa... ...humilde... ...y siempre estar atentos a escuchar... ...y a... ...no le llamaría yo debatir sino de, de decirle que tiene un compromiso con pues con social y que pues tenemos que ver todos los lados de la moneda. ¿no? Entonces, eso creo que es interesante en este momento.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en el proceso?
1: Llevo 13 años, cubriendo cine llevo 20 años.
0: Ok, es que creo que eso es muy importante destacar de qué periodos, de qué lapsos estamos hablando, porque se trata de una trayectoria ...que ha visto, no diría yo, los lados de la moneda, que normalmente son dos... <risa> ...sino una serie de perspectivas muy distintas desde muchos ángulos. Por ejemplo, tú paso por los festivales de cine, uh -huh. donde te encuentras a personalidades... Eh, eh, ...en cualquier otro tipo de evento cultural, cuando presencias de cine extranjero están en nuestro país. En ese sentido, Columba, ¿cuáles destacarías así a bote pronto... De estos eventos cinematográficos Y después de personalidades
1: Mira, eh, estoy haciendo una investigación Desde hace tres años De la situación de los festivales en México mm. Y cómo se están desarrollando los festivales En México Y sobre todo eh, en este momento Que todos quieren ser internacionales por una cuestión de mercadotecnia, más que nada, y pues sí, olvidándose un poco del cine mexicano, eh, a veces que creo que debería ser al contrario, porque entonces no tiene una personalidad. Pero bueno, esta competencia de tener pues esta calificación a ah, que tienen los festivales más connotados como son San Sebastián, Canes, Berlín, eh, Berlín eh, pues también quieren de alguna manera competir los, los festivales del cine mexicano. Creo que el que tiene una historia muy respetada en toda Latinoamérica es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, antes Festival Iberoamericano de Guadalajara y antes la muestra de cine uh -huh. en Guadalajara, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un espacio muy importante que es el mercado de Iberoamericano de cine. A mí esa parte sí me hace muy, muy enriquecedora y muy eh, bonita porque, y es donde realmente no han puesto los ojos los periodistas, no sé por qué. Tú vas al mercado y te puedes encontrar hasta Oliver Hector sin que nadie lo anuncie. Ahí me encontré, me ha encontrado personalidades de Hollywood y todo o personalidades del cine argentino o del cine cubano vendiendo sus proyectos o adquiriendo cine mexicano y nadie le quita ese pues ese espacio que tiene en exclusiva el Festival Internacional de Cine de Guadalajara lamentablemente no se ha concretado como festival por supuesto por la asistencia del público, ha sido muy difícil encontrar sedes para este festival y también que no hay una continuación de cada director, pareciera como un país no hay continuidad cada que se acaba el sexenio y bueno quien llega planta sus ideas, eso es una problemática tremenda no y después el, el segundo que ha repuntado y que está desbancando a muchos festivales pues es el de Morelia, el de Morelia tiene una característica que es que tiene una, tiene una sede ya muy, muy, muy bien señalada que son los cinépolis del centro uh -huh. y en el centro se mueve el actor el periodista está todo muy, hay una una conexión con el público, el periodista, el cineasta, tú puedes estar en los portales y te encuentras a todos los cineastas, es un poco como el Festival de La Habana.
2: Es muy cómodo eh, geográficamente.
1: Es muy cómodo, es como el Festival de La Habana, uh -huh. que eso también ha ayudado bastante el Festival de La Habana, uh -huh. pero no tiene el mercado, no tiene el mercado, eso le falta, pero sí tiene la asistencia, que es muy curioso, ¿no? pero bueno, aquí podemos hablar que Cinépolis tiene toda la... A la infraestructura para hacer una, una difusión Porque Cinépolis es quien patrocina Todo este festival Entonces esa esa es la, la ayuda no Y después eh, los festivales eh, Que han surgido o Que ya tienen bastante tiempo Como es el de Monterrey Ahora el de Acapulco que se está desarrollando que surgió pensando en la muestra que fue muy importante en los años 60 y hay han surgido muchos festivales universitarios muchos festivales temáticos el de derechos humanos el eh, lésbico gay el judío
2: medio ambiente medio
1: ambiente pero se hacen con muy poco dinero y no tienen una ayuda institucional fuerte. Ese es un problema tremendo, ¿no? cosa que no pasa en Francia ni en Rusia. Rusia tiene importantes festivales de cine y los ayudan, aunque sean muy pequeños, aunque sean de corto. Aquí no tienen el apoyo, entonces no se desarrollan y tienen que jalar, por supuesto, la parte internacional para llamar la atención, sino que no existen. ¿no? Ese, es un, ese es un problema tremendo, por eso no forman una identidad, una personalidad, y pues vamos a seguir así si no hay un apoyo ¿no? Y sabemos que son las instituciones que deben de apoyar Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: ¿Sientes rabia, coraje, frustración, rencor y odio? Cuidado, cuidado, cuidado. son síntomas de la puya contenida kamikaze. Si estás harto, desesperado y a punto de gritar, estás sí. en ModoFuck. www.modofuck.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Cinemanet esta investigación que estás haciendo la vas a publicar próximamente sí, en en la revista o en
1: no es este una edición con Grijalvo y te um, y estoy viendo también la cineteca van a hacer varias este Todavía faltan dos que están viendo si lo apoyan Y eh, no es nada más hablar de los festivales que hay Ni detectar los festivales que hay Me quedan 48 y si no paro siguen surgiendo <risa> ¿Tenemos,
0: ¿Tenemos festivalitis? ¿Tú crees que hay festivalitis en México?
1: Eh, sí, pero es necesario, es necesario No, no creo que sobre un festival es necesario porque gracias a este festivalito está llegando películas que no verías en cartelera en muchos lugares de, de la República Mexicana. Entonces eso yo lo celebro. ¿no? Lo que sí critico es que no haya una identidad en cada festival, una línea a seguir, que los identifique bien. ...y también que no sean apoyados, ¿no? Claro, hay muchos que sí son independientes y buscan el apoyo eh, muy fácilmente y hay otros que pues eh, empiezan muy bien y decaen porque se venden, desgraciadamente empiezan a buscar el dinero con instituciones que pues les tiran, les tiran línea, que sucede casi en todos... Desde Televisa en el FICA, por ejemplo, ¿no? Que empieza, no, pues, pues sí te voy a dar toda la nana, pero quiero que a mis actores el, los invites y les hagas publicidad allá. Eso ha pasado en el FIC, que yo se lo critico mucho a don Víctor Sotomayor. Bueno, aunque ahora en este último festival ya entró el gobernador de Guerrero, pues por la violencia que existe en ese estado, las muertes que ha habido, él le, le quiso entrar y, y quiere desviar pues, el, el asunto de toda la violencia en el cine y generar notas eh, positivas trayendo a gente del extranjero como fue Alay Delon y Sofía Loren, y que cobraron muchísimo dinero y mm -hmm. que pagó el gobierno, está bien, pero distraen lo que es el objetivo del FICA, que es el cine mexicano, y bueno, por eso no hay una identidad, y, y yo critico esto, ¿no? Critico bastante, y critico a las instituciones que no les dan dinero y que no hay una partida para los festivales de cine.
2: Que ese a lo mejor es uno de los problemas que también observamos en la Ciudad de México, esta situación de la identidad y que los festivales nacen queriendo ser internacionales y que los festivales nacen no con 20, 30, 40 películas nacen con más de 100 lo cual, bueno, dices para el público es una situación inmejorable, pero a veces creo que los festivales tienen que caminar para cobrar derecho de piso, para finalmente tener presencia y consistencia, a lo mejor tienen que comenzar de manera modesta, claro. creo que eh, desde un principio, eh, el FICO este festival que se convirtió en una alternativa importante por parte de la iniciativa privada a través de la exhibición con la cadena Cinemex llegó realmente a ubicarse como tal vez el festival más importante de cine contemporáneo internacional, Bastante. Y tenía toda una serie de secciones se termina el FICO ni modo y surge surge es
1: lo que te digo que se ve eh, como las empresas que tienen dinero empiezan a decir no esta es la línea que debes de seguir claro. entonces pierden esa
2: parte pero surge el festival por parte de la UNAM el festival de la Ciudad de México que apoya el gobierno del Distrito Federal y bueno eh, surgen de manera muy ambiciosa y uno de ellos pues con muy poco público en eh, su primera jornada en su primera edición Distrital te refieres no, más que distrital, al de, a uno de los festivales, eh, no sé si fue el de la Ciudad de México, que tenía muy muy poco público, tenía su sede sí. en el CineMar de, 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 de Reforma. El del gobierno de la Ciudad de México. Sí, con, sí. con muy poco público, pareciera que, el, bueno, no pareciera, sino que el público que asistimos a este festival, pues éramos los conocidos de siempre. ¿Dónde sí. está el otro público, el de la calle, el estudiantil? El no de hay familiar? difusión, no hay
1: difusión y no hay una sede planeada para que pueda asistir el público del norte, al norte el público del sur, al sur y el público del centro al centro creo que faltan estrategias geográficas que es muy importante sobre todo en una ciudad como esta que es terrible y donde también eh, la publicidad se pierde muchísimo porque hay infinidad de cosas de teatro de música por fortuna eh, aunque también se pierden por lo mismo que es un monstruo y la publicidad de, del marketing de los ...productos se eh, opacan todo, todo esto, ¿no? todo lo que es la cultura... ...y todo lo que es eh, el ocio, en este caso, de divertimento. Entonces, eh, creo que los festivales deben ser planeados, como tú dices... Eh, ...no tan ambiciosamente. Precisamente yo decía que se van a esta parte internacional... ...para llamar la atención cuando no, no, no lo logran, no lo logran. Entonces, si desde un principio iniciaran con un objetivo principal creo que sería otro el panorama, ¿no? Eh, la prueba es eh, el Festival de Cine de Huatulco, que desgraciadamente no tiene publicidad, no tiene dinero, pero este festival está muy asociado con la gastronomía en México uh -huh. y de verdad yo acabo de ver un documental inédito de Buñuel cuando hace sus martinis que es súper interesante, ¿no? Uh -huh. y, y tiene esa temática y no se sale de ahí, pero a nadie le interesa esa parte. Creen que es muy frívolo o, o, o que no da nota, que, que sea temática, ¿no? Es es una parte de marketing y publicidad tremenda a la escala de las empresas que hacen este, publicidad para vender nada más, ¿no? Y no, están aquí los festivales de cine creo que atraviesan por muchos obstáculos y, y sin el apoyo peor.
0: ¿Ya hay un título tentativo para esta
2: investigación?
1: Pues sí, se va a llamar eh, El Cine Mexicano en los Festivales.
2: De acuerdo. Uh -huh. Columba, yo te quiero preguntar porque entrevistas a toda una serie de personalidades del cine, nacional, internacional, eh, actores, a directores. ¿Cómo es que Columba Berti se vincula con su entrevistado en la parte humana? ¿De qué forma un reportero especializado en la fuente de cine logra enganchar y sacar lo mejor del entrevistado para que se puedan explorar algunas de las situaciones? Por ejemplo, recientemente leía una entrevista que le hiciste a Arturo Ripstein a propósito de su última cinta y en donde en algún momento... Sí, surge a partir de una declaración de él parte de esa personalidad de soberbia que uno como lector ubica no porque sea la intención de exhibición por parte tuya, sino que es a partir de las declaraciones de él, pero eso me dice mucho de la personalidad en este plan sobre todo después eh, de ese manejo eh, tan errado por parte de risen en algunas declaraciones en cuanto a su participación de su última cinta en el Festival de San Sebastián o por ejemplo, entrevistar a Jesús, eh, la víctima de pederastia, eh, que... Eh, se expone su problemática en la película Agnus Dei, Cordero de Dios, en donde ubicamos a partir de declaraciones de él, esta situación conflictiva en este país eh, que no ha tenido una solución en términos de seguimiento penal para castigar a eh, estas uh, figuras de, de la Iglesia Católica eh, que manejan esta perversión de actos de pederastia.
1: Como al principio decía, yo ubico al cine como el retrato de la sociedad en la que nos encontramos y la memoria también de la, de la sociedad es lo que como la literatura y la pintura nos va a, a dar a conocer. Y sobre todo ahora que el cine eh, es muy masivo, digo, no a comparación de la televisión, pero sí es muy muy masivos, una forma donde han logrado eh, ad además de los conciertos masivos, lograr captar gente. ¿no? Eh, yo parto primero investigando del personaje. Por fortuna he visto las películas pues de Don Arturo Ripstein. Aunque del caso del documental, eh, pues tuve que informarme mucho del tema. Yo no voy a ciegas a ver a mi entrevistado porque siento que no podría lograr algo sustancioso. No, no soy de esas personas que pueden hacer una pregunta y, y al aire ahí a ver qué sale. No puedo, no puedo. Eh, a lo mejor no tengo la habilidad. Entonces sí tengo que eh, ir con el entrevistado preparada, con un cuestionario. Y siempre me, me ha gustado abordar el tema que tratan, muy a fondo. Muy a fondo, ya sea político, social, cultural, en fin, ¿no? Y eh, me enfrento al personaje muy respetuosa, como lo había, lo había dicho, muy humilde. Yo no sé nada, pero sí trato de, de alguna manera, eh, sacarle provecho a esa entrevista, que me digan todo aclarándome por qué dicen eso, por qué hacen eso, ¿Y por qué actúan así? ¿no? Entonces, eso, eso es muy importante. Y solitos se van, eh, yo diría, desvistiendo en el sentido. Fluye. Fluye todo, se van desenmascarando. Y sin, cuando te das cuenta, ya estás obteniendo lo que tú, a lo mejor, si le dices, no, 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 ya dígame, ¿por qué se portó tan crucero en, es este, Sebastián. en San Sebastián? Nunca te lo va a decir. Así ya, este... Él solito con lo que tú le dijiste, oiga, no quiere usted tocar el tema, pero cuénteme qué pasó, qué es esto, y, y bueno, él acepta que la regó y ahí se queda ¿no? la situación, no hay más, porque así es él y porque le ganó la furia. ¿No? Ya tú te haces una concepción de cómo es él Pero yo no estoy diciendo Él este, es un patán este, Se cree mucho Yo no tengo por qué decir eso Ni soy la persona indicada Ni puedo adjetivizar a, 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 a mi entrevistado Ni puedo ponerle palabras a mi entrevistado Él tiene que definirse Con su diálogo Y tiene que mostrarse como es con su diálogo Como todos lo hacemos ¿No? Desde el, el político tú mismo ves cuando está hablando cómo es. Que lo quieran disfrazar, pues bueno, ya es otra cosa, pero nadie es tonto, eh, ni siquiera... El más humilde o el uh, que está en la sierra, que a lo mejor no tuvo educación. oportunidad de, de asistir a la escuela, sabe exactamente dónde lo están engañando. Que no pueda actuar, pues ese es otro asunto, porque le interesa más comer y no le va a interesar eh, ir a plantarse a que quiten ese político, porque no está ni en su mente. Él quiere comer al otro día, ¿no? O si tiene familia, pues peor. Entonces, eh, eh, yo trato de que fluya una conversación que así le llamaría yo, más que una entrevista, uh -huh, uh -huh. y tengo llevo mis, mis, mis preguntas y siempre con, con el afán de que se retrate el, el personaje. Y si es un tema en específico, siempre busco a los involucrados y aporto datos de, del tema, ¿no? de cómo está esta situación, qué ha sucedido en torno a la situación y eh, por supuesto si abarco una entrevista con el infierno, con Luis Estrada pues sí tengo que estar preparada de, desde cómo está la situación del narcotráfico ustedes lo saben leyendo eh, cuántos muertos hay quién está, dónde están este, los bandos de uno y del otro, políticamente también Y bueno, uno le cuestiona hasta eso, ¿no? No solamente lo de la película Luis Estrada, yo sí le dije, oye Bueno, pero ¿qué propones con esta película? Porque nadie está proponiendo, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Entonces, ir más allá Es otra de las cuestiones
0: Columba, pues eh, muchísimas gracias muchísimas Subraya. gracias por habernos acompañado No, aquí además no tenemos límite de tiempo, pero sí te quisiéramos decir de parte de Cinemanet que nos interesa mucho estar al pendiente de lo que suceda en particular con tu investigación gracias. sobre festivales de cine, a lo largo de la existencia de Cinemanet ha sido una de las vertientes que nosotros hemos estado siguiendo a través de los que preparan esos festivales, de los que asisten y de su público y me parece que esto vendrá a ser una pieza importante dentro de la de la, de la investigación sí. y de propuesta inclusive sí porque de lo que pueden significar estos eventos Ajá,
1: porque además no es nada más eh, mostrar los festivales que hay he hablado con los directores con los programadores de cada festival hablamos de la parte legislativa de los festivales uh -huh. que tampoco no tienen ningún respaldo de la parte económica de también que a veces se quieren aprovechar los gobiernos en fin es, es toda su problemática y toda pues esta cuestión monetaria que, que enfrentan que también es un Desgraciadamente uno de los principales obstáculos ¿no?
0: Columba, integraremos, si tú no tienes inconveniente En el en la página de nuestro eh, podcast El vínculo a la parte de, de proceso Donde se encuentran tus notas claro Para que, que sí. además el público interesado Pueda seguir las diferentes cuestiones y temas que has cubierto
1: Tengo Facebook,
0: es muy ah, fácil. Pues excelente, Venga,
1: <risa> Es Columba, eh, John Bajo Vertis Y también mi el Twitter que es Columba Vertis entonces Perfecto. ahí estoy para lo que quieran eh, eh, dialogar y también criticar eh, con respecto a mi trabajo pues, es bienvenido todo.
0: Columba Vertis de la Fuente, reportera de la revista Proceso muchísimas gracias gracias de parte de todo el equipo de Cinemanet desde estos micrófonos nosotros también queremos agradecer a nuestro equipo de producción Abel Cobos en la producción en cabina Paulina Villavicencio, en los micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río recordándoles como siempre que también nos visiten en las redes sociales facebook.com diagonal cinemanet Cinemanet en Twitter, Cinemanet1 en YouTube y en este podcast que es Cinemanet.mx. En cualquiera de esos medios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
2: Frecuencia Cero, Digital Media Network